0: Ihr seid alle gut in dieses neue Jahr 2016 gestartet. Dieses Jahr ist ja jetzt schon zwei Wochen alt und wir wollen heute mit einer Serie eigentlich auch dieses Jahr beginnen, in der wir uns mit der Kraft des Gebets auseinandersetzen. In den nächsten vier Sonntagen wollen wir uns übers Gebet Gedanken machen, denn Gebet hat eine unglaubliche Kraft. Und ich wünsche mir zu sehen, wie die Kraft des Gebets die Kraft seiner Gegenwart, jeden unserer Lebensbereiche so richtig packt und erfasst. Ich selbst, ich habe die Kraft des Gebets äh, mit 13 so richtig sichtbar erlebt und das hat bei mir was ausgelöst. Ich kann mich erinnern, wie wir damals in einem Gottesdienst für einen Mann gebetet haben, der auf einem Auge blind war und während wir gebetet haben, ging sein Auge auf. Zuerst hatte er nur hell und dunkel gesehen und zu weinen begonnen. Und als wir weiter gebetet haben, dann sah er plötzlich wieder Farben und hat natürlich noch mehr geheult und wir alle mit ihm auch. Und da habe ich die Kraft des Gebets erfahren. Gebet hat eine unglaubliche Kraft. Aber weißt du, was mich dennoch herausgefordert hat, auch wenn ich die Kraft des Gebets früh erlebt habe? Ich habe mich immer schwer getan, in meinem Alltag Zeit fürs Gebet zu nehmen. Denn am Morgen bin ich zu müde. Ich bin nicht wirklich ein Morgenmensch. Und wenn ich mir durch den Tag Zeit nehmen wollte, dann war ich meistens durch den Tag beschäftigt. Und wenn ich mir dann Zeit genommen habe, dann war ich unglaublich schnell abgelenkt. Es sind mir tausend andere Dinge durch den Kopf gegangen. Und ich war unglaublich froh, von John Wimber, dem Gründer der Vineyard-Bewegung, mal einen Satz zu hören. Zwar hat er mal gesagt, das hat mich beruhigt. Er hat gesagt: Ich tue mich schwer, 30 Minuten am Stück zu beten, aber es vergeht keine halbe Stunde in meinem Leben, in dem ich nicht bete. Und das habe ich bei mir rausgefunden. Ich habe mich beobachtet und habe gemerkt: Hey, ich bin ja dauernd am beten. Wenn ich auf dem Klo sitze, plötzlich wieder einige Worte. Ich habe mich sogar in der Nacht, wenn ich so halb aufwache, beim Beten ertappt oder Morgen beim Aufwachen. Und ich habe gemerkt, dass ich konstant immer wieder kurz bete. Das hat mich auf der einen Seite etwas beruhigt, aber vor 13 Jahren habe ich dann festgestellt, dass es doch auch anders geht. Das war am ersten Praise Camp, das ist eine Jugend- und Teenie-Konferenz, an der ich da teilgenommen habe. Und an diesem Praise Camp hat eine Frau über das Gebet gesprochen und sie hat erklärt, wie sie für sich beim Frühgebeten einen Kaffee braut, Kerzen anzündet, dass die Atmosphäre so richtig schön ist und das hat mich inspiriert, das habe ich gedacht, das probiere ich auch aus, haben mir Kerzen angezündet, einen guten Kaffee gebraut und daraus ist ein Frühgebet entstanden. Sehr schnell hat das auch andere angezogen. Schon in der zweiten Woche wollten andere Menschen mitbeten. Unter anderem war meine jetzige Frau auch dabei. Und so haben wir dann von halb sechs bis vierten nach sechs gebetet. Und weil die andere Person gehen musste, war ich dann von viertel nach sechs bis etwa halb neun mit Caroline alleine. Und da habe ich sie dann eigentlich kennengelernt. Unglaublich schöner Nebeneffekt. Aber dieses Frühgebet haben wir mit Freude und Begeisterung fünf Jahre lang durchgezogen. Es war echt richtig cool. Letztes Jahr habe ich wieder so einen Anstoß, oder besser gesagt, mehrere Anstöße erhalten, die mich ermutigt haben, neben meinem regelmäßigen Gebet, dass ich eben jeder halb Jahr, wo keine halbe Stunde vergeht, in der ich nicht bete, eben auch wieder so eine etwas strukturiertere Form des Gebets einzuführen. Und zwar war ich Anfang letzten Jahres ja eben in Urbana, in der Urbana Vineyard, in der Nähe von Chicago. Wenn du in der Vineyard Bern zu Hause bist, hast du das schon ein paar Mal gehört, weil es mich so begeistert. Und da haben wir mit dem Kleingruppenverantwortlichen gesprochen. Dieser hat mir das Resultat seiner Doktorarbeit vorgestellt. Er hat nämlich über 4000 Kleingruppenleiter befragt, um herauszufinden, weswegen einige Kleingruppen blühen und wachsen, andere nicht. Und so hat er nach ganz verschiedenen Punkten gesucht. Ja, sind es die Fähigkeiten des Leiters? Ist es die Zeit, die ein Kleingruppenleiter für die Vorbereitung des Abends einsetzt? Was macht diese Kleingruppen äh, so erfolgreich? Und wisst ihr, was er herausgefunden hat? Was statistisch signifikant für das Wachstum einen Einfluss hatte, war, ob der Leiter dieser Kleingruppe für die Gruppe betete oder nicht. Die Kleingruppenleiter, die für ihre Gruppe gebetet haben, haben deutlich öfter beobachtet, wie diese Kleingruppen gewachsen sind. Also hat er statistisch die Wirksamkeit des Gebets bewiesen, sozusagen. Und das hat mich so inspiriert und ich habe mir gesagt, hey, das, das mache ich. Und so habe ich letztes Jahr dann zwei Dinge begonnen. Zuerst habe ich am Morgen in der Dusche oder dann im Tram auf dem Weg ins Kornhaus begonnen, einfach für alle Begegnungen, die ich an diesem Tag habe, zu beten für Gespräche, Sitzungen, ja, was auch immer an diesem Tag auf mich zukam. Ich habe mir Zeit genommen, für diese Dinge zu beten. Das war das Erste. Und dann, beim Lesen der Bibel, habe ich herausgefunden, dass die Apostel und diese erste Gemeinde, die haben dauernd gebetet. Lest mal Apostelgeschichte. Lest mal die Briefe von Paulus. Da findest du sie dauernd betend. Und das hat mich dann nochmals inspiriert. Und so habe ich begonnen, an einem schönen Ort in unserer Wohnung regelmäßig zu beten. Ich habe herausgefunden, dass die Badewanne für mich so ein richtig toller Ort ist. Und so bade ich drei, viermal in der Woche und ich nehme mir Zeit, für Menschen aus der Vignette Bern zu beten. Das bin nicht ich. Das sind nicht meine Zehennägel, damit wir das hier klarstellen. Das Gebet hat unglaublich Kraft und ich weiß nicht, wie es dir geht. Vielleicht bist du hier und du hast dir noch gar nicht so wirklich Gedanken gemacht über das Gebet. Und dann hoffe ich, dass diese Predigt heute dich inspiriert und eine Neugier weckt, dir zeigt, was für eine unglaubliche Kraft auch dir verfügbar ist. Vielleicht bist du aber auch hier und dir geht es ähnlich, wie es mir oft ging, Du würdest gerne mehr beten, aber diese Zeit und die Konzentration, dann hoffe ich, dass diese Predigt dich genauso inspiriert und dir einen Anstoß gibt, wie du in deinem Alltag Raum fürs Gebet schaffen kannst. Vielleicht bist du aber auch hier und du denkst, meine Güte, wenn ich zu beten beginne, dann weiß ich gar nicht, was ich sagen soll. Hilf mir, Marius! dann glaube ich, dass diese Predigt auch dir helfen kann. Denn wir werden uns heute miteinander anschauen, wie Jesus seinen Jüngern das Beten beigebracht hat. Denn die Jünger, die waren ja dauernd mit Jesus zusammen. Sie haben ihn beobachtet. Sie haben miteinander ganz bestimmt äh, an den drei üblichen Gebetszeiten des Tages gebetet miteinander. Morgen, am Nachmittag und am Abend. Also die Jünger wussten, was man betet. Aber sie haben beobachtet, dass Jesus sich neben diesen Gebetszeiten auch immer wieder zurückgezogen hat, um zu beten. Und sie haben die Auswirkungen dieses Gebets in seinem Leben gesehen. Und deswegen haben sie ihn gefragt in Lukas 11, Herr, lehr uns beten. Wenn wir dein Leben beobachten, dann sehen wir, dass dein Gebet Auswirkungen hat, die wir uns auch wünschen. Und genau da wollen wir anschauen, was Jesus hier zu den Jüngern gesagt hat. Zuerst hat Jesus ihnen ein Gebet gegeben, das wir alle kennen. Das Vater Unser. genau. Aber schon in Vers 5 führt er die Frage der Jünger weiter, indem er ihnen eine Geschichte erzählt. Und zwar wendet er sich diesen Jüngern zu und sagt ihnen, meine Lieben, stellt euch mal vor, so geschehen bei mir kurz vor Weihnachten. Du hast Gäste, du willst kochen, du willst ein Fondue machen und plötzlich merkst du, dass du keine Paste fürs Gagelon mehr hast. Denkst du, wenn du zu deinen Nachbarn gehst und dort klingelst, mitten in der Nacht, dass sie für dich öffnen und dir so eine Paste geben? Und wenn sie es dir nicht geben, weil sie dich so mögen, dann zumindest doch, weil du sie wach geklingelt hast. Bei mir war es nicht abends spät, es war kurz vor dem Nachtessen. Ich bin unglaublich dankbar, solche Nachbarn zu haben, die mir helfen. Bei Jesus sah es anders aus. Er fragte, stellt euch vor, eines Nachts erhaltet, erhaltet ihr Besuch. Ein Freund kommt bei euch vorbei, mitten in der Nacht. Und ihr stellt fest, oh, komm rein, kein Problem, dass du zu spät bist. Nein, nein, wir wachen gerne auf. Du bist hungrig von der weiten Reise, ja, ich gebe dir was. Oh, ich habe kein Brot mehr. Kleinen Moment, dann stellt ihr euch vor, ihr geht zu eurem Freund, dem Nachbarn, holt ihn aus dem Bett. Hey, Entschuldige, ich habe gerade Besucher hatten und habe kein Brot mehr. Würdest du mir etwas Brot für meinen Freund geben? Und so hat Jesus die Jünger gefragt, was denkt ihr? Würde euer Freund euch nicht das Brot geben für den Besucher, der gekommen ist? Und wenn nicht aus Freundschaft, dann weil ihr ihn geweckt habt? Natürlich, haben die Jünger gesagt. Und so sagt Jesus dann zu ihnen in Lukas 11, Vers 9. Darum sage ich euch, und jetzt kommen die Worte, die wir in der Predigt aufnehmen. Bittet, und es wird euch gegeben. Sucht, und ihr werdet finden. Klopft an, und es wird euch geöffnet. Denn jeder, wie viele? Jeder, jeder, der bittet, empfängt und wer sucht, findet und wer anklopft, dem wird geöffnet. Und um dem noch Nachdruck zu gehen, beginnt er mit einer nächsten Geschichte. Haben wir Väter unter uns? Hey, Freddy, wenn deine Tochter zu dir kommt und dich um ein Stück Brot bittet, gibst du ihr einen Stein. Logisch nicht. Noch ein Vater. Wenn dein Sohn, wenn euer Sohn, euch um etwas Fleisch bitten würde, würdet ihr ihm eine giftige Schlange geben? Logisch nicht. Und wenn schon ihr, die ihr voller Sünde seid, euren Kindern Gutes gebt, wie viel mehr? Wie viel mehr gibt Gott denen Gutes, die ihn darum beten? Wie viel mehr? Die Jünger fragen Jesus, wie sie beten sollen. Und Jesus ist es so wichtig, dass sie verstehen, wie sehr der Vater sich freut, ihre Gebete zu hören. Wie sehr der Vater sich darüber freut, ihre Gebete zu beantworten. Denn jeder wird gehört. Und in dieser Geschichte drin sind eben diese drei Worte, wie wir beten sollen. Es ist ganz einfach. Er gibt ihnen hier eine Antwort auf ihre Frage. Er sagt ihnen, betet folgendermaßen, bittet, sucht und klopft an. Bittet, sucht und klopft an. Ja, was sollen wir denn bitten? Wir werden uns jetzt mit diesen drei Begriffen auseinandersetzen. Worum sollen wir denn bitten? Das ist ganz einfach. Jesus hat den Jüngern das Vater Unser erklärt, so wie in Lukas 11, wo wir begonnen haben, als auch in Matthäus 6, wo wir jetzt hingehen. Und wenn wir uns das Vater Unser anschauen, dann sehen wir, dass es sowohl mit einem Lob beginnt, als auch mit einem Lob aufhört. Und dazwischen bitten wir eigentlich um vier Dinge im Vater Unser: Wir bitten um Gottes Absichten, dass sein Wille geschieht. Wir bitten um seine Versorgung. Wir bitten um Vergebung und wir bitten um seinen Schutz. Erstens bitten wir Gott um seine Absichten. Dein Reich komme. Dein Wille soll geschehen, wie im Himmel so auf Erden. Jesus, dein Wille soll geschehen. Zeig mir, wie ich heute der Patientin gegenüber reagieren soll, mit der ich heute zu tun habe. Jesus, Dein Wille soll geschehen. Zeig mir, wie ich auf den Fehler meines Mitarbeiters reagieren soll. Was ist dein Wille beim Vertragsabschluss, den ich heute im Geschäft habe? Jesus, im Streit mit meiner Frau, zeig mir, wie ich mich verhalten soll. Dein Wille soll geschehen. Und wir bitten ihn um seinen Willen in den alltäglichen Angelegenheiten unseres Lebens. Und lass mich was fragen. Wie oft kommt es vor, dass wir, wie wir selbstverständlich annehmen, sein Wille geschieht eh. Und gar nicht darum beten, ihn gar nicht involvieren. Wir beten um seinen, seine Absichten. Das Zweite, warum wir ihn bitten, ist seine Versorgung. Gib uns unser tägliches Brot. Bitten wir Gott um seine Versorgung. Ich glaube, gerade wir in der Schweiz, wir sind manchmal herausgefordert, mit dem leben zu wollen, was wir selbst haben, was wir selbst erlernen und erarbeiten können und uns möglichst nicht helfen zu lassen. Ich habe ein kleines Beispiel. Bevor ich geheiratet habe, habe ich mit einem Freund zusammen in einem, in der Schweiz sagt man Block, gewohnt, in einem Haus mit etwa 16 Wohnungen oder so. Eines Abends ging ich weg, kam um abends, abends um zwölf nach Hause und habe realisiert, oh nein, ich habe meinen Schlüssel vergessen. Ich wusste, die Tür oben zu unserer Wohnung war offen, aber die Haustür war geschlossen. Es war Winter, es war wirklich kalt, aber ich hatte mich nicht dafür, bei den Nachbarn zu klingeln. Also habe ich gedacht, ich warte mal und sehe, ob irgendjemand ein Licht andreht. Ich habe mich vor der Tür auf den Boden gelegt. Nach fünf Minuten war mir das zu unbequem und zu kalt. Also bin ich rübergegangen, habe herausgefunden, dass beim Nachbarhaus die Tür geöffnet ist, habe mich da in den Fahrradkeller gelegt, aber auch das war unbequem und kalt. Und so kam ich wieder raus und habe bis am Morgen gewartet, bis die erste Person das Haus verlassen hat. So doof. Nur weil ich mir zu gut war, zu klingeln und zu bitten, dass mir jemand die Tür öffnet. Ich denke, manchmal leben wir nur mit unseren Möglichkeiten, weil wir uns mit dem Bitten schwer tun. Wir wollen es selbst schaffen, mit dem, was wir uns selbst erarbeiten können. Aber weißt du was? Das hat mit Unabhängigkeit zu tun. Ich will nicht unabhängig leben. Ich will ihn um seine Versorgung bitten, damit ich das, was er mir anvertraut, auch wieder einsetzen kann. Deswegen bitten wir ihn um seine Versorgung. Das dritte, warum wir ihn bitten, ist Vergebung. Und es ist nicht unglaublich, dass wir nicht einen Katalog von Anforderungen oder Regeln erfüllen müssen, damit uns unsere Fehler vergeben werden. Wir können uns einfach an ihn wenden und uns wird vergeben. Ich muss nicht ein Gewicht von Scham und Schuld mitschleppen, sondern ich kann mich an ihn wenden um Vergebung bitten und den Menschen um mich herum vergeben, die sich an mir vergeben. Es ist so einfach, wir können einfach darum bitten. Und das vierte, worum wir bitten, ist sein Schutz. Führ uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Das heißt, das Wort hier heißt erlösen, befreien. Und so bitten wir ihn, dass er uns befreit von jeglicher Bedrängnis des Feindes in unserem Leben. Und diese vier Dinge bitten wir. Der Challenge ist, dass sie uns oft schwer tun ihn darum zu bitten oder es vergessen. Im Vers, bevor Jesus den Jüngern das Vater unser erklärt hat, hat er ihnen Folgendes gesagt, Matthäus 6, Vers 8. Seid nicht wie Menschen, die Gott nicht kennen und irgendetwas vor sich herplappen, denn euer Vater weiß genau, was ihr braucht, noch bevor ihr ihn darum bittet. Weißt du, wie wir diese Stelle oft lesen? Gott weiß genau, was ich brauche. Weswegen sollte ich ihn stören? Er kann mir ja geben, was ich brauche. Er weiß ja, dass ich ein Wunder in meiner Ehe brauche. Er weiß ja, dass ich hier Weisheit im Gespräch mit meinen Angestellten brauche und, und, und. Ja, der Vater weiß, was wir brauchen, noch bevor wir ihn bitten. Aber wir bitten ihn. Diese vier Dinge, seine Absichten, seine Versorgung, seine Vergebung und seinen Schutz, müssen wir nicht suchen. Darum bitten wir. Das Problem ist, dass wir es manchmal umdrehen. Wir bitten ihn nicht darum, aber suchen dann irgendwo Schutz. Oder suchen irgendwo Versorgung. Um diese vier Dinge bitten wir ihn. Wir müssen sie nicht suchen. Und das führt uns zur zweiten Ebene des Gebets. Ja, was suchen wir dann? Was bedeutet es, sucht und ihr werdet finden? Lesen wir weiter, Matthäus 6, Vers 31. So seid nun nicht besorgt, indem ihr sagt, was sollen wir essen? Oder was sollen wir trinken? Oder was sollen wir anziehen? Denn nach all diesen suchen die Nationen. Denn euer himmlischer Vater weiß, dass ihr dies alles benötigt. Sucht aber zuerst das Reich Gottes und seine Gerechtigkeit. Und dies alles wird euch hinzugefügt werden. Was sollen wir suchen? Seine Herrschaft. Den König. Wir suchen ihn. Ich habe dazu ein Erlebnis gemacht. Das war 1994. Wir haben hier in Bern... Eine Ausgießung des Heiligen Geistes erlebt, das nannte man auch Toronto-Segen. Vor einigen Wochen haben wir so einen Videoausschnitt davon gesehen, miteinander hier im Gottesdienst. Und da kamen Tausende von Menschen aus ganz Europa und aus Übersee hier nach Bern. Es war echt klasse. Menschen haben Gott erlebt, sind seiner Liebe begegnet. Viele haben das körperlich erlebt, sind umgefallen. Andere haben geweint oder gelacht, geschüttelt oder waren wie betrunken. Und es war einfach schön. Vieles davon erlebe ich bis heute regelmäßig. Und kurz nach dem Beginn dieser, dieser Ausgießung des Geistes waren wir eingeladen, nach Freiburg im Breisgau zu gehen. Dort hat Ben und die Banden ein Anbetungsseminar gehalten. Und es war wahnsinnig toll. Wir haben, ich ging mit als Teil des Ministry-Teams. Wir haben für Menschen gebetet, die haben Gott erlebt. Das war echt Hammer, außer für mich. Denn wenn ich gebetet habe, ist nichts geschehen. Wenn die anderen gebetet haben, haben die Gott erlebt, gelacht, geweint. Wenn ich betete, geschah nichts. Es war mir sowas von unangenehm. Und ich habe diesen ganzen Tag mit Gott gekämpft. Ich habe gefragt, was mache ich falsch? Müsste ich anders beten? Muss ich es anders sagen? Was müsste ich denn sagen? Oder müsste ich vielleicht einfach pausieren und sagen, Entschuldigung, ich bete nicht mehr, aber schaut, dort hat es noch Leute, die auch beten. Soll ich mich zurückziehen? Es war mir sowas von unangenehm. Könnt ihr das nachvollziehen? Und an diesem Tag hat Gott mein Gebet verändert. Nicht was ich gesagt habe, nicht meine Worte. Aber als ich so am Ringen war, hörte ich, wie er zu mir sagte. Marius, denkst du wirklich, dass es so sehr auf deine genaue Wortwahl ankommt? Marius, du nimmst dich zu wichtig. Ich will dich nicht brauchen, weil du es richtig machst. Ich will dich brauchen, weil ich die Menschen liebe. Und dieses Ringen fand den ganzen Tag durch statt und gegen Abend war ich ein anderer Mensch. Ich habe nichts anderes gesagt beim Beten, aber ich bin beim Beten ihm begegnet. Ich habe sein Herz gesehen. Ich habe ihn kennengelernt in diesem Gebet. Und weißt du, das ist ein großartiger Teil des Gebets. Wir lernen Gott kennen. Er zeigt uns sein Wesen, sein Charakter. Wir suchen ihn, um ihn kennenzulernen. ist doch bei unserer natürlichen Beziehung genau das Gleiche. Ich habe euch von diesem Frühgebet erzählt. Für mich war es das Schönste, um Viertel nach sechs, wenn Karin zur Arbeit gehen musste, zwei Stunden alleine mit meiner Frau zu sein. Und wir haben gesprochen über wichtige Dinge und unwichtige Dinge. Und eigentlich, worüber wir gesprochen haben, war sehr wahrscheinlich sekundär. Es ging darum, mit ihr zusammen zu sein. Ist es nicht so? Hast du auch schon gemerkt, dass Freunde stundenlang über Belangloses sprechen können? Einfach, um zusammen zu sein? Und genauso, wenn wir ihn suchen, geht es um dieses Zusammensein mit ihm. Das ist die zweite Ebene des Gebets. Wir suchen ihn, um sein Herz zu verstehen. Und das führt uns dann zum dritten Teil, zur dritten Ebene des Gebets. Dem Anklopfen. Klopft an und es wird euch geöffnet. Wo klopft man an? Logisch, an einer Tür. Nur eine Tür kann man öffnen. Wofür, worauf beziehen sich Türen in der Schrift? Also was müsste sich öffnen? Und wenn wir hier im Neuen Testament schauen, sehen wir einige Bibelstellen, die, die eine ähnliche Aussage, die gleiche Aussage mit sich bringen. Ich werde nur eine vorlesen. Nur die aus dem 1. Korinther 16, 9. Äh, 2. Korinther, ich glaube 2,12 Und Kolosser 4, Vers 3. Huff. Ist, sehen wir das Gleiche. Dort lesen wir nämlich, eine große und wirksame Tür ist mir eröffnet worden. In der Elberfelder Übersetzung, die Genfer Übersetzung spricht davon, dass sich große und vielversprechende Möglichkeiten, das Evangelium weiterzugeben, vor mir geöffnet haben. Also wenn es um dieses Klopfen geht, um diese Türen geht, dann geht es um Gelegenheiten, die gute Botschaft weiterzugeben. Menschen mit Jesus bekannt zu machen, anzuklopfen, bedeutet also nichts anderes, als zu sagen, Jesus, ich habe jetzt dein Herz kennengelernt. Zeig mir, wem ich von dir er erzählen kann. Wenn wir beginnen zu beten, wenden wir uns mit unseren Bedürfnissen Gott zu. So, und das ist absolut okay. still du meine Bedürfnisse, hilf mir. Im Beten wächst unser Bedürfnis, ihm zu begegnen. Und wir lernen sein Herz kennen. Ihn als Person. Wir merken, was ihm wichtig ist. Und es gibt nichts, was ihm wichtiger ist als die Menschen. Denn wegen uns ist er überhaupt erst Mensch geworden. Jesus ist gekommen, um Menschen mit Gott zu versöhnen und ihnen Freiheit zu bringen. Und deswegen beten wir. Okay, Jesus, schenk mir Gelegenheiten. Öffne du Türen in meinem Leben, in meinem Alltag. Zeig mir, wem du durch mich begegnen willst. Schenk mir Gelegenheiten, Menschen deine Liebe zu zeigen. Jesus, lass in meiner Familie die gute Botschaft aufgenommen werden. Öffne du die Herzen meiner Familie. Weißt du, was ich vor drei Wochen begonnen habe? Das war eigentlich, bevor ich mich auf diese Predigt vorbereitet habe. Da habe ich mich entschieden, 2016 ist das Jahr, in dem ich in meinem Leben den Gashahn-Risiko in meinem Leben aufdrehen will. Ich will mehr Risiken eingehen. Und so habe ich eine Challenge begonnen, habe gesagt, Gott, ich will jeden Tag mit jemandem sprechen und für jemanden beten, der dich nicht kennt. Das sind jetzt drei Wochen. Ich habe bisher für drei Menschen gebetet. Das heißt, da gibt es noch Steigerungspotenzial, keine Frage. Aber ich habe mir jeden Tag, ich will mir jeden Tag vor Augen führen. Jesus, da gibt es Gelegenheiten. Ich will die wahrnehmen. Ich werde euch postet halten, ich werde euch informieren, wie meine Challenge läuft. <lacht> Jetzt wisst ihr es. Bittet, sucht und klopft an. Wir hören ja nicht auf, ihn zu bitten, dass er unseren Bedürfnissen begegnet. Das machen wir weiter, täglich. Wir bitten für seine Absichten, seine Versorgung, seine Vergebung und seinen Schutz. Wir suchen ihn. Wir wollen ihn kennenlernen, sehen, wie er ist. Und gleichzeitig klopfen wir an und bitten ihn, dass er uns offene Türen schenkt seinen Auftrag weiterzuführen. Das, was ihm am Herzen ist, selbst auch zu tun. Darum sage ich euch, bittet und es wird euch gegeben. Sucht und ihr werdet finden. Klopft an und es wird euch geöffnet. Denn jeder, jeder, der bittet, empfängt. Und wer sucht, findet. Und wer anklopft, dem wird aufgetan. Und ich wünsche mir, dass wir das miteinander ganz bestimmt in den nächsten vier Wochen tun, dass wir uns herausfordern lassen, ganz praktisch und sagen, ja, ich will in meinem Leben Raum schaffen fürs Gebet, fürs Bitten, fürs Suchen und fürs Anklopfen. Und damit es auch praktisch wird und damit wir eben auch neue Gewohnheiten ausprobieren oder uns aneignen können in den nächsten vier Wochen, bitte ich dich, dass dir ganz praktisch zu überlegen, wie du in deinem Leben, in deinem Alltag Raum fürs Gebet schaffen willst. Vielleicht brauchst du auch einen bestimmten Ort wie ich. Vielleicht wird die Badewanne auch für dich so ein Ort sein, wo du merkst, hey, das ist meine Gebetsoase. Vielleicht ist es auch für dich der Weg zur Arbeit. Und du planst ja ein, jeden Tag, wenn ich zur Arbeit gehe, ab heute bete ich für alle Termine, für die ganze Agenda, die vor mir liegt. Vielleicht ist es ein Sessel bei dir zu Hause, der für dich so ein Ort des Gebets wird. Und jetzt möchte ich schauen, für eine Person, für die es die Badewanne sein könnte, habe ich ein kleines Geschenk. Wer denkt von sich, ah, da habe ich schon eine Hand hochgehen sehen. Du warst die Erste, du darfst nach vorne kommen. Weil es noch einen Gottesdienst hat, habe ich zwei, du darfst auswählen. So ein Badesalz. Wir haben noch entspannen und träumen. Hier. Bitteschön. Vielleicht macht bei dir auch das Ambiente etwas aus. Wie damals bei mir nach dem Praise Camp. Du könntest auch eine halbe Stunde früher aufstehen. Und dir was Spezielles tun. Zum Beispiel... Du kaufst dir diesen Tee oder diesen Kaffee, den du dir sonst nicht gönnst. Und den trinkst du nur in dieser Gebetszeit. Ich kenne eine Frau, die mag ganz speziell diese indonesischen Bohnen, die man kaum erhält. Sowas könntest du tun. Oder eben auch mit Kerzen dir die Küche schön einrichten. Vielleicht gibt es was Drittes, was dir helfen könnte. In der Vorbereitung auf diese Predigtserie habe ich einen Film geschaut. Ein Film, der letztes Jahr in den USA im Kino lief, der heißt War Room, der Kriegsraum. Und in diesem Film geht es um eine Frau, deren Ehe am Zerbrechen ist. Und sie, sie ist im Schmerz und sie lässt diesen Schmerz natürlich ihren Ehemann auch spüren. Und eines Tages, als sie einer anderen Frau begegnet, beginnt sie sich zu entscheiden und sagt, ich will Teil der Lösung werden. Und sie beginnt, sich ein kleines Kämmerchen frei zu machen, hängt dort ein Papier auf und schreibt auf diesem Blatt Papier auf, wofür sie für ihren Mann betet. Und in dieser Geschichte beginnt sich dann, diese Familie zu verändern. Vielleicht brauchst du auch so einen Raum. Und eine Wand mit einem Blatt Papier, auf dem du diese Gebetsanliegen und Gebetsstrategien aufschreiben kannst, Vielleicht ist es bei dir nicht eine Wand, das Schreiben, das hilft dir. Vielleicht bist du eine Person, die ein Tagebuch führt. Dann kauf dir doch ein spezielles Buch. Ein Buch, in dem du deine Gebetsanliegen aufschreibst, aber genauso auch, was du hörst, was Gott zu dir sagt. Und dann auch seine Antworten, wie er eingreift in Lebenssituationen. Und da gibt es so ganz spezielle das kreative Gebetstagebuch. Und auch da habe ich ein Geschenk. Für eine Person, die sich das sonst nicht kaufen könnte. Wer möchte dieses kreative Gebetsbuch? Ah. Entschuldigung, ich habe die Hand hier zuerst gesehen. Du kannst nächstes Mal auf mich zukommen, dann kaufe ich noch eins. Ich bestelle eh noch eins für meine Frau auch. Sie hat mir gesagt, Marius, du hättest mir auch gleich eins bestellen sollen. Das mache ich gerne, Karo. Und du kannst nächsten Sonntag auf mich zukommen, dann habe ich noch eins bereit, auch für dich. Ja, vielleicht sagst du, hey, super, das beginne ich, aber ich will nicht nur für meine eigenen Anliegen beten, ich will genauso auch für Anliegen aus der Vineyard-Bern und für Menschen aus der Vineyard-Bern beten. Dann melde dich unbedingt auf der E-Mail, Gebet at Dort erhältst du nämlich unser Gebetsmail, in dem du monatlich neue Gebetsanliegen. Zugeschickt erhältst und ich glaube, wie viele Personen sind wir? Über zwei oder über 300? Ich habe über 300 aufgeschrieben, wollte aber nicht übertreiben. Also über 300 Menschen, die diese Gebetsmäler halten und dann jeweils mitbeten, da darfst du dich auch melden. Und vielleicht, zu guter Letzt, den Gebetsraum hören wir danach noch. Wir werden nämlich einen 24-Stunden-Gebetsraum eröffnen, aber das hören wir später. Vielleicht sagst du ja, ich will die Kraft des Gebets auch entdecken. Und Marius, ich will auch den Gashahn aufdrehen. Das Risiko aufdrehen. Und ich steige mit dir in deine Challenge ein. Das muss ja nicht jeden Tag sein für dich. Ich mache das so, weil ich mich jeden Tag erinnern will. Und dann kannst du mit mir in diese Challenge einsteigen und beten. Anklopfen. Öffne mir Türen. Schenk mir Gelegenheiten, damit ich dich den Menschen nahebringen kann. Amen. Lass uns einen Moment ruhig sein. Und überleg dir in dieser Zeit, wo und wie du in deinem Alltag Raum fürs Gebet schaffen willst. Und ich werde zum Abschluss dann noch beten. Und bevor ich bete, darf ich fragen... Wer von euch sagt, ja, ich will in den nächsten vier Wochen auch diese Kraft des Gebets nicht nur kennenlernen, sondern der Raum geben? Steh doch schnell auf. Einfach zur Ermutigung für uns alle. Super. Ein Heer von Betern. Jesus, ich danke dir, dass du uns so ganz einfache Anleitungen zum Beten gegeben hast. Jesus, wir wollen die Kraft des Gebets, die verändernde Kraft des Gebets selbst erfahren und sichtbar machen. Zeig uns, wie wir uns diese Zeiten des Gebets nehmen können. Schenk uns diese Orte oder Zeiten oder spezielle Umstände, wie eben so ein spezielles Ambiente, das uns richtig mitnimmt. Und begegne du uns. Versorge du uns, sprich du zu uns, zeig uns dein Herz und vor allem, Jesus, öffne du uns Türen, wo wir deine Liebe und deine Größe weitergeben können. Amen.